1: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais, a mais um inCrypto Live, até me confundi aqui porque era para eu falar um oi e um tchau e a gente ia para para pra praia, para feriado, mas era, uma, era uma, uma piada interna aqui antes de começar. O Eric, hoje eu arrumei um hobby muito interessante para fazer, que eu já comentei inclusive com o Eric, que era compartilhar com a audiência. Eu, há um tempo atrás, eu não sei se isso eu tinha compartilhado aqui, resolvi comprar uma arma de airsoft para começar a jogar airsoft. E aí hoje eu resolvi significar isso de novo, porque minha namorada tá viajando e não sei o que, sozinho, né? Falei, cara, vou, vou fazer alguma coisa. Hoje, meia-noite, a quatro da manhã, estarei jogando airsoft... <risos> É, no escuro, não tenho lanterna Então vai ser um negócio bem rude Se eu tivesse com a cabeça machucada Alguma coisa assim na semana que vem Eu já estou dando disclaimer, provavelmente por isso Cai de uma escadaria, alguma coisa assim Então já vou deixar isso aqui marcado Ontem eu tive o prazer de ver o Eric durante uma live também, então pô, meu feriado foi, foi meio que fazer planejamento e ver um pouco de coisa em casa, vi o Eric ali numa live falando sobre Polkadot, se o Eric inclusive quiser compartilhar um pouco, muito hater no comentário, muito <risos> hater, a galera ama Polkadot, se você falar mal de Polkadot você tá acabado, é, é bom que a família borte aqui, que acompanha bastante a gente. Ela gosta só de Bitcoin, então de Polkadot a gente pode falar mal aqui, então não tem muito peso na consciência. E é isso, para eu não me delongar mais, porque eu ainda teria alguns outros comentários para fazer antes de passar a palavra para o Eric, que vai falar realmente das coisas importantes desse podcast. É, Eric, pode, pode puxar o bastão aí introduzir o que, que foi essa essa semana e esse feriado aí de cripto.
0: Bom, pessoal, estamos aqui nessa emenda de feriado. Eu, ah, eu esqueci de tirar o casaco agora que eu vi no retorno ali. Um casaco pouco chamativo aqui, completamente vermelho, mas é que São Paulo deu uma esfriada. E parece que São Paulo sempre faz isso de propósito, né? Porque tava um calor absurdo durante a semana, aí entra o feriado, bom, vamos resolver chover e fazer
1: frio. Mas... Sabe, sabe, só um paralelo, assim, minha namorada foi pro Nordeste. Ela ficou mandando foto. Eu olhava para fora da janela e falava: Caraca, o que, que eu tô fazendo aqui, cara? Ontem, assim, eu falava: Onde é que eu tô? Aí eu falei uma hora durante o dia: Pô, vou sair para correr. Eu gosto de fazer esporte, no final de semana ainda é complicado. E eu moro perto do Parque Ibirapuera. Então, pô, ia sair para correr no parque, do nada começou a chover. Eu falei: Nossa Senhora, realmente sem perspectivas, mas hoje eu tenho a expectativa de novo. Então, quem, algum fã que quiser cruzar comigo no Parque Ibirapuera, um multidão fã. de fãs, ali pode, pode ir, que eu vou estar tá lá à noite correndo.
0: Tem que tomar cuidado que fala aí, cara, vai, vai que tem algum maluco fã de Polkadot aí mas, é, só, só introduzindo o assunto da Polkadot, tá, ontem eu acabei participando dessa live, que foi uma mega live ali, que o pessoal da Mercúrio que já veio aqui algumas vezes, por sinal é, resolveu fazer, periodicamente eles fazem isso né, parece que é até a piada interna deles ali, que de três em três meses o Carlos tem uma ideia mirabolante de fazer uma live de cinco, seis horas falando só de um projeto. E ele acaba chamando todo mundo, né, pessoal pró e pessoal contra determinado projeto, para expor todas as ideias e deixar com, com, com que o, o próprio viewer, né, a pessoa que está assistindo, decida por ela mesma se vale ou não vale o investimento. E eu acabei entrando ali num dos blocos para falar... Uh, contra a teses de Polkadot. Eu acabo não tendo uma análise muito profunda sobre o ecossistema, só fazendo um breve resumo para quem, por acaso, esteja interessado. Quem quiser ver, obviamente, a live inteira está uh, lá no canal dos meninos, tá? Pô, ficou bem legal, mas a, a minha visão geral sobre o projeto é que eu, até hoje, não tive uh, nenhum motivo e não me vi compelido a experimentar o ecossistema. Então, absolutamente nada me fez querer utilizar Polkadot. E um outro motivo é que eu não conheço ninguém que usa. Então, obviamente, eu acabo estando um pouco enviesado porque eu trabalho com cripto e eu acabo conhecendo mais do backstage, ali, o background, nas pessoas que trabalham com isso também. Mas eu conheço muito mais pessoas que trabalham com Polkadot, né, ou direta ou indiretamente com o ecossistema, do que usuários de Polkadot. Aí a gente soma isso a alguns problemas de tokenomics que estão... É, sendo trabalhados para ser resolvido, só que a gente não tem isso agora. Quais que são os principais, Zericão? De tokenomics, especificamente. É que o tokenomics hoje, ele funciona a partir da, do sistema de leilões. tá? Eles estão prevendo para mudar isso. Acho que o Gavin, o Gavin é, já fez essa proposta. Aparentemente, eles vão mudar esse tokenomics. Mas, a princípio, a, o, as parachains, né, os projetos que gostariam de construir em cima de Polkadot, eles tinham que reservar uma quantidade de DOT e apostar em um leilão, né, tentar comprar essa vaga como parachain da Polkadot por X valor, porque é um leilão. Acontece que esse primeiro leilão, beleza, foi feito lá no mercado de alta, acumularam XYZ DOTs travadas ali a determinado preço. O problema é que no, no renovamento, né, na renovação desse segundo, uh, desse segundo leilão que teve, os preços já estavam no mercado muito mais debilitado. Então, apesar de você ter tido em número de DOTs, um grande número de DOTs travados, pelo fato do preço ter sido muito uh, diferente, em dólares você teve muito pouco dinheiro travado na rede. E isso levanta uma grande questão, que é por que, que eu vou é, comprar a Polkadot hoje se necessariamente para ela se valorizar, eu preciso que esses leilões tenham uma demanda bem grande, recorrentemente, para que aí sim essa demanda justifique uma valorização do preço. E aí criou-se essa... Essa, né, essa, essa dúvida. Fala, pô, esse sistema de leilão é ou não é, é prático para que você tenha a valorização do token? Todo mundo chegou à conclusão de que não é um bom é, sistema. Porque você
1: está criando uma barreira de entrada para mais envolvedores estarem dentro do ecossistema e mais funcionalidades estarem ali. No final das contas, quanto menos barreira de entrada, mais orgânico acaba sendo. Então é um incentivo inverso.
0: É e aí tem como
1: que o, o apesar de ser uma coisa varejo. apesar de ser uma coisa de tokenomics assim porque a ideia principal provavelmente é criar demanda pelo token para você ter uma usabilidade para aquilo então pô eu tô pagando para poder utilizar aquele negócio isso mas no limite se você tem que pagar alguma coisa você cria uma barreira de entrada que o cara não vai ter para entrar numa rede que é muito mais mainstream que é o Ethereum da vida então ele prefere pro um Ethereum mesmo com taxa mais alta é isso e aí a gente
0: entra no outro numa outra questão de dot que eu vejo que é o que é o que eu mais enxergo aliás as pessoas falando que é pô, mas a nossa tecnologia é melhor. E isso também acho que acaba sendo um pouco indiscutível, tá? Em nenhum momento você tem algumas pessoas que optam por não investir em DOT usando isso como um ponto negativo. Acho que todo mundo dá o braço a torcer e, ao que tudo indica, tá? eu não sou desenvolvedor, mesmo desenvolvedores, acreditam que essa te a tech deles seja melhor e seja até mais fácil ser construída em cima. Só que a grande questão é o que está que todo mundo atrás? O que, que todas as redes estão atrás? Nós estamos atrás de liquidez e de usuário. Isso, isso é a maior valia que você pode ter para um projeto hoje. É liquidez e usuário. Por que, que eu vou construir em cima da melhor tecnologia, se eu tenho uma outra que funciona, pode não ser a melhor, mas funciona, que tenha liquidez e usuário? Entende? Eu acho que essa, esse jogo de interesses aí, ele acaba ficando um pouco invertido. E, cara, quero eu estar tá errado daqui para frente... Uh, um comentário que acabavam fazendo muito, que é muito parecido com algumas pessoas que criticam a gente por não ser full Bitcoin, é ah, mas vocês vão comprar mais caro? Cara, eu tô feliz em comprar Polkadot mais caro se lá na frente eu ver que o, 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 o case passa a fazer mais sentido. Entende? Que aí eu vou estar tá comprando algo mais caro, só que com um pouco mais de solidez na minha tese. E aí, outro, outro uh, uma última questão que acabou ficando bem em voga ali na live, Uh, que eu vi que acho que muitas pessoas acabam ignorando, é o custo de oportunidade do dinheiro. Que uma coisa é, beleza, isso aqui, EVM, né? Redes Ethereum, que, com linguagem de Ethereum, não vão ser o futuro. Falou, ok, beleza. Futuro quando? 10 anos? Daqui 10 anos, Polkadot ou qualquer outra rede vai ser a, a maior rede, vai ser a mais comentada, mais utilizada? 5 anos que seja? Beleza também. Quando chegar esse momento, eu vou estar me posicionando para isso. Só que eu tenho certeza que, para o próximo ciclo, esse próximo 1, um, 2 anos, não vai ser DOT, muito provavelmente vai ser uma EVM. E é por isso que a gente está se posicionando em L2 de Ethereum e Ethereum em sua maioria. Ah, mas L2 vão falhar em
1: sua maioria. Também concordo. Não acho que todas as Layer 2 da Ethereum vão funcionar. Provavelmente que vai a... acontecer que nem Layer 1, inclusive, vai se consolidar em alguma que ganhe escala e tudo mais, mas essa questão é onde está o usuário hoje. Não importa, assim. Sim. Porque, no final das contas, qual que é o seu risco como pessoa? Eu vou colocar num token que daqui a 10 anos vai valorizar. Vai valorizar quanto? Vamos supor, ele valoriza 100% em 10 anos. Vai ser um péssimo investimento. Vai ser horrível. Então você precisa ver quase que o tempo comparado a isso. Se é para me alocar em risco cripto como um todo, eu prefiro me alocar em alguma coisa, uma Layer 2, que provavelmente vai ter uma estilingada de preço muito maior em dois anos, e eventualmente eu vou ter o benefício da dúvida de qual vai dar certo ou não, tirar meu dinheiro e consolidar na que vai dar certo. Então, Isso. acaba fazendo muito mais sentido em alocação de capital eu tentar acertar esse play. Pô, pode ser longuíssimo prazo? Pô, longuíssimo prazo, eu acho que Polkadot é a que vai prosperar? Também não. Nada me indica que vai ser. Pode ser, mas nada me indica que vai ser, porque não tem usuário lá, não criou efeito rede. É tipo você criar... A torradeira, a, bater, a energia solar. Pô, legal. Mas dane-se, entendeu? Não, não tem por que ser usado. Não tem é. É, Product Market Fit, que é a questão da, da Polkadot. Ela precisa provar que o, o produto ele tem fit com o mercado que ela quer atender. E outra coisa é não
0: se guiar por resultado, futuro, é, resultado passado, no caso, né? Porque se a gente chegar num futuro, e realmente, vamos supor, Polkadot vingou, negócio pô, porrada, não compramos aqui atrás, tivemos que comprar mais caro, realmente virou a rede das redes. É, ou qualquer outra, tá? Aqui é só o um exemplo, porque a live de Polkadot foi ontem. É, você não pode se guiar por esse resultado, porque o preço que você está pagando hoje é em cima de um risco diferente do risco depois que o negócio deu certo. Então, se você... É, você não pode pautar o seu resultado pelo... Aliás, você não pode pautar a sua decisão, se ela foi correta ou não, pelo resultado que você teve depois que ele já aconteceu. Então, você tem que pautar o risco que você está correndo hoje. E o Bruno já trouxe aqui também a tal da Sharpe Ratio, né? que é o quanto você está disposto a correr de risco em cima de um determinado retorno. Então, como que você otimiza o seu retorno em cima do risco que você está disposto a correr. Então, isso tem que ser levado em conta também. Para qualquer investimento, tá? a gente está usando o Polkadot como exemplo, por favor, não é, não é nenhuma birra com Polkadot, é porque foi o tema de
1: ontem. É birra sim, o Eric não gosta muito não. não. O Eric, só, só uma coisa, só para contextualizar, a Polkadot ela é concorrente à Ethereum, mas na verdade ela tem uma arquitetura um pouco diferente. Então se você quiser comentar um pouco a arquitetura bem por cima, que é na verdade de parachains, e aí não comenta é. muito a fundo, porque de fato a gente não é analista de Polkadot, mas só para o pessoal conseguir entender e se contextualizar.
0: É. Ó, da forma que a Ethereum ela tenta ser uma camada base, que agora ela está virando uma camada de settlement, né? que é a camada onde todo mundo que construir em cima da Ethereum Vai reportar, porque em tese é a, é a camada com mais liquidez, é a camada mais segura. Então, pô, camada robusta Ethereum aqui embaixo, bem segura, só que cara de ser utilizada. É a que guarda o histórico da rede É ali. que guarda então, o histórico. É a mais segura, por isso que vale a pena guardar o histórico ali. Isso, só que você não quer estar tá interagindo direto ali, porque é caro. Então, pô, criamos segundas camadas, terceiras camadas e por aí vai, tá? Isso aí meio que não vai ter fim, por enquanto a gente está na tese de segundas camadas. Que vão ser redes que vão processar mais coisa dentro delas mesmas, Uh, e aí, periodicamente, você vai uh, enviar resumos do que aconteceu dentro da sua rede e salvar esses resumos dentro do Ethereum. Então, você vai ter uma rede rápida funcionando dentro, que periodicamente vai ter esses resumos salvos na rede mais segura, que é mais cara. Só que, como você não vai estar tá fazendo isso com todas as transações e é apenas com resumos delas, você vai ter, num overall, um, um ecossistema completo, no qual uma rede mais segura... Uh, protege tá, históricos de redes mais baratas e mais rápidas. É, o raciocínio é mais ou menos esse por cima. No caso da Polkadot, ela veio com essa ideia... de, Foi, foi a primeira rede, tá, que hoje em dia já está meio cagado falar assim, é, que começou a ser chamada de Layer Zero. Tá? Porque a Polkadot, ela queria servir como... Ela teria Relay Chain dela lá, tá? e perdoem se eu falar algum nome errado, eu realmente não olho dentro, muito para o ecossistema de Polkadot, mesmo assim. Mas você teria a rede principal, tá? a rede zero, né, que seria, no caso, a Ethereum lá, você teria pouca dot relay chain zero. E essa rede teria todos os dots travados das parachains que fizeram os leilões. Então, as parachains seriam como se fossem as layer 2, muito entre aspas aqui, tá? Só que cada rede parachain, né? Então, uma, uma rede paralela ali, ela estaria especializada em fazer o que a aplicação que ela se propõe a fazer. Seja, então qualquer parachain pode estar especializado em fazer qualquer coisa. E a Polkadot forneceria essa tecnologia para que você que quisesse construir sua parachain lá tivesse a melhor, melhor coisa possível para construir do jeito que você quisesse essa rede. Só que aí você teria várias parachains que fizeram, cada uma ganhou o leilão, né? Então travaram dots dentro da Relay Chain ali e aí esses dots que estão travados dentro da mesma rede estão provendo a segurança para todas as parachains. Então você teria um núcleo que está gerando segurança para todas as outras paratinhas que jogaram Polkadot ali dentro. E, e aí, periodicamente, essas paratinhas, se elas quisessem continuar funcionando ali, elas teriam que ficar renovando esses leilões e continuar ganhando os leilões. Essa era a ideia de demanda pelo Tolkien Dot, que a Polkadot tinha lá atrás. Hoje, o Gavin Wood, que é o criador, vale ressaltar, tá? O Gavin Wood, que é o criador da Polkadot, ele foi um dos caras que, um dos principais... É... Desenvolvedores. Codador, é, codadores, eu ia falar. Ele foi um dos principais caras que codou a Ethereum, tá? Então, ele foi um dos fundadores junto com o Vitalik da Ethereum. E ele spinofou ali, porque achou que não estava seguindo o caminho que ele achava melhor, fundou a Polkadot. Então, cara, o cara é crânio, crânio pra caramba ali. Então, eles têm esse mérito, obviamente. E agora, viram que esse, esse sistema de leilão não é o melhor do mundo e estão numa reformulação que aí eu não vou me arriscar a tentar explicar, que eu não sei o que vai virar, tá? não virou ainda, eu sei que eles estão tentando fazer essa reformulação, se passar, aí a gente volta a dar uma olhada lá dentro. Mas esse é o sistema geral, então é uma concorrente que infelizmente não acabou ganhando tração, mas sim, de, é, ao que tudo indica, é a melhor tech do mercado hoje, mas feliz ou infelizmente não é a melhor tecnologia que ganha. tá? Então isso a gente
1: tem alguns exemplos desse caso aí também. Cara, foi até uma curiosidade. Ontem entrei na live e eu olhei na live tinham quatro carecas. Tinha o Carlos, tinha o Eric, tinha o Medeiros. E quem, quem mais tinha que era careca o ali? Raspou, que raspou a cabeça. E aí eu fiz até a piada que o mais cabeludo era o Carlos, que também tem pouco cabelo, ou era a Barba do Mad, que de longe era o mais cabeludo da live. Então foi a minha contribuição para a live. Não entrei propriamente dito, mas essa foi a minha contribuição. O, o, Quero ele, falar da gota, É, é da gota, é, 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 é. Eu queria puxar para é. já deixar aí.
0: Que aqui, ó, o Época de Plantio lançou aqui, ó. Opa, primeira gota da Genial. Então, realmente, ó, para quem perdeu aqui ó, a última live, a gente lançou nossa primeira gota. Ah, o que é a Gota? Deixa eu pedir aqui para o Guimas compartilhar aqui minha tela, por gentileza. Esse aqui é o site da Gota, tá? É, no final dessa live a gente vai soltar uma senha, tá? Que é a senha que você vai entrar aqui em gotas.social. Esse é o site só mesmo, tá? Gotas.social. Você vai cair nessa tela e aí você digita aqui a senha, que eu vou falar no final da live. E digitando essa senha aqui, você vai cair na Gota dessa semana, tá? Então semana passada a gente teve a Gota ali do Bitcoin... E essa aqui é a gota que eu fiz para essa semana, que é trabalhando aqui na emenda de feriado, é como gostaríamos de estar. A gente reduziu um pouco a quantidade para deixar ela ainda mais é, escassa, porque quem tiver aqui com a gente hoje numa sexta-feira emenda de feriado vai merecer ter um, um, um colecionável aí ainda mais é, representativo do que, a gente tem, tá, do que a gente está vivendo hoje aqui. Então, o que, que é isso aqui? Tá? É, literalmente é só um colecionável. É um NFT, tá? A gente está dentro aqui de uma live de cripto, então eu posso falar que é um NFT, mas quem quiser só entrar aqui, ó. vão ser só 15 unidades, tá? Então tem que entrar e pegar rápido. Quem quiser entrar aqui, entre em Gotas.social, coloca a senha que eu vou falar em algum momento da live, então fiquem atentos. Cai nessa página, só clicar em conectar. Ah, preciso entender de, de, de é, carteira, cripto, wallet? Não, cara. Você só precisa ter um Gmail e pronto. E eles mesmos vão criar a carteira cripto para você. Você nem precisa, in, in, precisa interagir... Só precisa é Gmail, na verdade. Qualquer não, e-mail. É, qualquer e-mail. Você não precisa saber funcio como funciona a cripto. Você não precisa... É, tudo vai ser criado para você tá Vão criar essa carteira se você entende de cripto lá na frente começar a entender você pode sim enviar para sua própria carteira eles fazem todo o sistema aqui para vocês e de quebra quando a gente resolver fazer algum sorteio por exemplo ou pô, quando a gente lançar quando pô, quando a corretora sair a gente quiser fazer alguma ativação fala pô ó, ah, sei lá as cinco pessoas que mais tiverem nossas gotas aqui vão estar tá destinadas a ganhar xyz a gente consegue fazer o track aqui também. Então, assim, é totalmente de graça, vocês ficam com, essa, com a imagenzinha aqui e vocês ficam com a lembrança de que participaram com a gente nesses episódios. Essa aqui é a segunda edição, toda sexta-feira a gente vem aqui e vai lançar uma coleção até o final do ano. Então, acho que eu expliquei legalzinho e daqui, sei lá, daqui 20 minutos eu solto a senha, 3h10, para fechar o episódio. Falei aqui. Quer puxar alguma coisa antes da
1: gente entrar não, no resumo vamos, semanal? Vamos, vamos falamos de semanais aí.
0: Tá, então, gente, é, não aconteceu muita coisa essa semana, apesar da gente estar tá com um baita de um conflito geopolítico, ah, é... pô,
1: a gente podia dar um recap do que, que a gente falou
0: na newsletter, inclusive. Pode ser, é que eu ia falar isso, né? Que sexta-feira passada, a gente trouxe o Caio Leta aqui para conversar, ficou um excelente episódio também, que foi o episódio da primeira, da prim... que a gente soltou a primeira gota, que a gente já queria trazer um olhar de alguém que está mais mergulhado no meio Bitcoin, de como o Bitcoin poderia se comportar em situações adversas de mercado. Só que isso foi sexta-feira. Calhou o B... Essa guerra geopolítica aí ter des é... desencadeado no sábado. É, eu, ia um dia outra vez, eu ia falar depois. Eu ia falar a palavra mais feia, mas no dia seguinte ter meu desencadeado. <risos> eu
1: imaginei que é... palavra que ia ser, por isso que eu falei antes. <risos> ter desencadeado
0: esse conflito, e aí meio que é, começaram a surgir outras pautas relacionadas à a, a, a mesma coisa de é, como que cripto poderia uh, ser impactado ou impactar possíveis, geopo possíveis conflitos geopolíticos. E a gente acabou escrevendo a nossa newsletter de terça-feira é, sobre isso. Então, se a gente, a gente pode até puxar aqui, né? Deixa eu pegar o. Cripto Genial. Não
1: sabia? É, e, e a nossa percepção, na verdade, até do Caio como um todo, eu estou muito mais otimista com o Bitcoin do que eu estava antes. Assim, é. porque eu acho que, de certa forma, é um ativo que gera proteção. É, assim como o ouro Então remete muito mais aquela tese de reserva de valor Você tem uma taxa de juros alta Que gera risco de quebra Você tem eventualmente um ETF saindo Você tem várias coisas que assim, No limite você vai ter um risco de cauda se materializando Com essa taxa de juros americana subindo Com eventual default político Seja se eles não conseguirem negociar o orçamento do congresso Então a gente acha que o Bitcoin é uma boa put Para você ter na carteira é, Para se proteger Mesmo que num percentual baixo é, fora isso, você ainda tem a tese, por exemplo, do Caio, que aí entra muito mais profundamente de que esse negócio é a forma de você, por exemplo, produzir energia e fazer uma uma bateria energética, que essa tese é bem legal de Bitcoin, mas é muito mais do lado da oferta e do minerador, mas também é um economics muito interessante. Que é quase que a tese do, da bauxita e do alumínio lá na, nos países nórdicos, não lembro exatamente que país, acho que era Groenlândia, não lembro exatamente onde que era. Que você tinha muita energia geotérmica, você não conseguia transportar isso justamente porque você ia ter um custo de transmissão muito alto para transportar. Mas... Alguma coisa que demanda muita energia é você converter a bauxita em alumínio e aí fazia sentido você enviar a bauxita para aquela localização para converter em alumínio e você não ia transportar energia da forma é, pura e simples de energia. Você ia transportar um derivado. O Bitcoin é um derivado, só que teletransportável. Então Porque eu posso é minerar Bitcoin em qualquer lugar sem ter o custo de transmissão e eu consigo ter uma malha é, energética muito maior. Então é uma tese super interessante também desse lado da oferta e do lado da demanda, eu acho que tem algumas questões estruturais que remetem ao que era Bitcoin em 2008. Inclusive, uma curiosidade interessante que o Eric me mandou, eu visitei um cara, foi na quarta-feira, e ele tinha um quadrinho disso, era a primeira imagem no primeiro bloco, no, no bloco Gênesis do Bitcoin, que era uma capa do jornal falando sobre o segundo resgate aos bancos dos Estados Unidos pós-crise de 2008. Você tinha essa manchete, logo em cima você tinha que Israel ia invadir Gaza. Então é. era tipo... Cara, assim, foi um, um negócio que quando eu li me deu até uma epifania, assim, falei, caraca, pô, a gente andou é, 15, anos. 15 anos no tempo ah. e tá vivendo um conflito geopolítico muito semelhante. Na verdade, assim, a, as condições são muito semelhantes ao que você tinha em 2008, óbvio, 2008 era muito mais severo no nível de crise bancária. Comparado ao que a gente tem hoje. Mas, assim, o risco de cauda está mais material agora. Pelo menos existe esse risco de acontecer. E a gente acha que Bitcoin é uma... É, assim, interessante para isso. Só que, se você olhar historicamente, tanto o ouro quanto o Bitcoin seriam interessantes para isso, porque quando você tem um momento de risco, por exemplo, título de, de dívida de governo não é o ativo mais seguro mais, que pode ser o caso dos Estados Unidos, se tiver um prêmio de risco maior, ou se você tiver alguma insolvência de banco, eventualmente você não vai poder deixar depósito nos bancos, que nem aconteceu com os bancos médios ali ao longo desse último ano, é, você não tem onde se proteger, e aí você acaba indo para o ouro ou no caso do Bitcoin, para Bitcoin. Só que quando as taxas de juros estão muito altas, você tem um efeito oposto, porque historicamente, quando você não tem um risco de cauda se materializando, o momento que o ouro mais se valoriza é quando as taxas de juros começam a cair é diferente de ações, tá? Então não tem uma correlação exata. Porque ações, por exemplo, quando a taxa de juros começa a cair, geralmente é porque tá começando uma recessão. E as ações não vão bem porque os resultados das empresas vão mal. Esse é um momento específico que o ouro tende a performar bem. Porque é um momento de reserva de valor que você tá tentando guardar. Ou quando você tem uma inflação muito alta, que foi a década de 70, e Uh, o, o Fed Fund Rates ou as taxas básicas não acompanham. Então você tem uma perda em qualquer investimento a nível real e aí vale a pena sair para a reserva de valor. Então, de duas uma, como é que isso impacta? Provavelmente a guerra ela gera uma pressão inflacionária como um todo. É, provavelmente isso impacta a curva de juros deixando os juros mais altos por mais tempo ou pelo menos você tem um aperto monetário mais perene. É, em condições normais de pressão e temperatura, isso não impacta por si só e não beneficia nem o ouro nem o bitcoin na tese de reserva de valor. A não ser que exista um risco de quebra ou que as taxas de juros não possam subir tanto quanto necessário para acontecer essa inflação. Porque aí, de fato, você tem um fluxo indo para cripto ou Bitcoin. Então, a gente acha que é muito mais um ativo de proteção, caso aconteça alguma coisa. E aí, depois, que eu acho que é o principal, a principal questão, o direcional é para baixo como um todo. Então, taxa de juros no nível que está, provavelmente vai estender o ciclo de juros, ou vai ter mais algumas altas, mas a perspectiva é que os juros agora sejam para baixo. Então, de duas uma, tem um risco de quebra se materializando em alguma grande instituição, ou a taxa de juros para baixo, a gente acha que Bitcoin se beneficia, talvez no curto prazo ainda tenha uma queda por questão de fluxo e etc., mas... Como direcional, a gente entende que o direcional é para cima.
0: É, eu até, comentando das quebras, né? eu mandei, eu tinha mandado para você um, um, um tweet da Cobase Letter hoje cedo. Islândia, Islândia, é isso aí, Fabião. É. Mas de que as quebras nesse tri, tá? então nesse, nesse último tri que a gente acabou de, sobre, de passar, com as taxas no, nos níveis que a, gente, que a gente está, já estamos em níveis de quebras de empresas que estão pedindo falência mais altos do último ano inteiro. Então, mesmo que a gente não aumente as taxas, aliás, a gente não, né? Mas Mesmo que os Estados Unidos não aumente ainda mais as taxas, é, o fato da gente se segurar por mais tempo nesses patamares pode ainda assim resultar em quebras de instituições mais relevantes, tá? A gente não chegou numa instituição muito relevante, mas se chegar, chegarmos no nível de instituição financeira relevante, aí sim... Essa tese aí acho que pode uh, acabar sendo fortalecida para o Bitcoin. Eu vou pedir para o Gui, mas... e, e, e
1: até uma coisa, eu acho, que, eu acho que Ethereum e as outras teses vão acabar ficando um pouco mais para trás nesse momento e agora essa narrativa uh, condiz com isso. Assim, você tem uma narrativa, provavelmente, de que o Bitcoin é o grande vencedor do caos geopolítico que você tem no mundo. Você tem duas guerras, você tem taxa de juros alta, você tem risco de insolvência de alguma grande instituição, assim, você tem várias coisas se acumulando que se acontecerem ou desencadearem algo, provavelmente vai gerar fluxo para é o Bitcoin. Ethereum que a gente reforçou... e as outras teses vão provavelmente ficar mais de lado até um determinado ponto onde volta a liquidez, que é o que aconteceu nos últimos ciclos de cripto. Bitcoin sobe, ganha dominância, e aí é, depois do Bitcoin vem o resto. Vem Ethereum, vem as altcoins, vem eu nem considero Ethereum mais altcoins, você vê que eu já separo, Sim. mas vem as coisas mais de cauda.
0: É, e é o que a gente reforçou na... na... Na live passada, tá? Não existe melhor. É, ah, Ethereum é melhor ou pior que o Bitcoin? É, fa, ou, você pode colocar qualquer outra cripto aqui, tá? São ativos diferentes. E na situação atual de mercado, uh, o Bitcoin sim tá? na nossa visão, uh, vai acabar tendo uma performance melhor nesse curto prazo, tá? De seis meses, até seis meses aí, mais ou menos. Em, ou enquanto essa essa preocupação, essa incerteza acabar durando. É, eu vou pedir para o Guimas compartilhar minha, minha tela de novo aqui. Para quem não sabe, tá? A gente escreve nossa News, que também sobe aqui no, no Genial Analisa, tá? E essa aqui foi a News que a gente acabou de comentar. Que para quem não está inscrito no e-mail, consegue entrar no Genial Analisa e ler. Mas eu recomendo que vocês entrem no primeiro link da, da descrição do vídeo, tá? Tem um parágrafo e logo um link, logo na sequência. Esse link vai fazer com que você passe a receber todos os conteúdos que a gente produz. Inclusive essa News que sai toda terça-feira, 9 da manhã, no seu e-mail. Então a gente traz uma tese na primeira parte... Uh, um resumo do que aconteceu na semana, a gente pode até comentar aqui da Polygon, tá? que começou a levantar algumas bandeirinhas amarelas para gente. Nada sério, mas a gente comenta. Uh, a gente faz uma análise geral do mercado, macro, tá e a análise técnica que eu costumo passar ali na sala ao vivo da Resenha Trader, todo dia meio de 45, uh, também a gente coloca aqui essa análise semanal para vocês. No caso da Polygon, só antes de eu passar e, e não esquecer de falar, é que a Polygon ela é das... Não, não tenho certeza se é a mais antiga, mas com certeza uma das mais bem posicionadas no mercado hoje como solução de escalabilidade para Ethereum. Eles têm vários produtos para tentar resolver esses problemas de escalabilidade da Ethereum. Só que ela já está no mercado há um bom tempo. tá? Ela já tem acho que 93% ou 95% do market cap total em circulação. Então você não vai ter mais tanta inflação para entrar, né, para acabar diluindo o pessoal que já está segurando o token agora. Anunciaram agora a reformulação para o novo token, né, que vai deixar de se chamar Mati, que vai passar a se chamar Paul. Uh, vai ter uma inflaçãozinha ali de 2% ao ano. Enfim, isso não vem muito ao caso. O que vem ao caso é, eles já são o filho mais velho dessas soluções todas de escalabilidade da Ethereum. Tá? Eles já estão no mercado há muito tempo, não é mais novinho, não está mais chamando tanta atenção quanto uma Arbitrum, quanto uma Optimism, uh, que, que acabaram de sair, né? fora todas as outras que vão começar a lançar token agora. É, então, o problema que a gente vê com a Polygon é, além dela já não ser mais o filho preferido do mercado, porque a gente não pode procurar tanta racionalidade num mercado que funciona em sua maior parte irracionalmente, Uh, que não é porque ele tem o melhor tokenomics que necessariamente é o, é o token que vai performar melhor. E, acima, além disso, tá, a gente tem isso aqui, que a gente teve a terceira, não demissão, mas a, primeir, a terceira Demissão voluntária ali, de pessoas C-level, então diretores, nível, a nível de diretoria da Polygon, que acabaram se saindo é, só em 2023. Então você teve lá com o caso da Polygon Aveil, tá? eu esqueci o nome do, do responsável, mas era um dos diretores que ele saiu da Polygon e levou o projeto que era conhecido como Polygon Aveil com ele. Você teve a saída do Ryan White, que ele estava como CEO da Polygon Labs, então o Ryan, ele veio da... Ele era head do Google, tá? Ele ficava na divisão de games do YouTube. Então ele era responsável por toda a divisão de games do YouTube. Saiu de lá para entrar na Polygon como CEO, na Polygon Labs. E acho que em menos de um ano ele saiu, tá? Saiu também agora em 2023. E agora, alguns meses depois, tá? A gente teve mais um co-founder, que eu também não vou nem me arriscar a pronunciar o nome dele, que é bem difícil. é Enfim, tá escrito aqui, quem quiser ler. Outro co-founder da Polygon que acabou é, saindo, tá? não deu uma justificativa exata, provavelmente vai só tentar em, embarcar ali numa outra startup, tentar fazer dinheiro de novo. O ponto é, é, não necessariamente significa que tem algo errado ali, porém, se você tem três saídas relevantes no mesmo ano, que é um ano que está marcado para ser um ano de dificuldades, está sendo um ano de dificuldades para projetos cripto, você levanta uma bandeirinha, Não, Onde tá? tem fumaça, tem fogo. Só pra gente ficar de olho. Então, assim, ainda tem o Polygon na carteira, ainda gosto, mas, cara, chamou, chamou nossa atenção, tá? Então, valeu a pena fazer esse, esse comentário aqui com vocês. Agora, eu comentei do link, tá? Que vocês passaram a receber todos os conteúdos que a gente produz aqui. Uh, a gente tem também um grupo gratuito no Telegram, que agora a gente, eu vou começar a passar alguns resumos em áudio ali. Então, minha ideia é principalmente falar aos domingos tudo o que você precisa saber para a semana. Que áudio eu sei que acaba sendo um pouco mais fácil de consumir, você não precisa parar para ficar lendo alguma coisa. Pô, que seja um áudio de um minuto, dois minutos, vai. Que seja cinco minutos, você acelera duas vezes lá, você já começa a semana preparado e pega uns insights um pouco mais, uh, mais secos ali, né? Mais em cima da hora do que a gente esteja pensando. E eu fiz o primeiro teste em áudio ali no Telegram Uh, nessa quarta-feira que eu compartilhei tá esse estudo da Fidelity Fidelity que é uma das gestoras aí que também tá com o ETF de Bitcoin à vista solicitado tá é um dos que está esperando ali junto com BlackRock, Invesco e por aí vai eles soltaram esse uh, Bitcoin First Revisited que é um estudo uh, o primeiro estudo que eles fizeram né foi o Bitcoin First Uh, que, a, que, se, que a conclusão geral ali seria para que a gente vi, uh, que os investidores observassem o Bitcoin uh, primeiro antes das outras cripto, né? Antes, o uh, caramba, a dicção tá difícil. Observassem o Bitcoin primeiro antes das outras cripto, E agora eles soltaram o Bitcoin First, que é o mesmo nome do relatório do primeiro relatório que eles fizeram, como Revisited, que é uh, uma releitura do primeiro relatório deles, trazendo outros pontos de vista. Aí ah, também não vou me estender aqui, tá? Eu só tenho um áudio de praticamente quatro minutos comentando os principais pontos desse relatório e deixei o PDF também, para quem quiser baixar, lá no grupo do Telegram. É uma leitura fácil, tá? Não muito rápida, dá umas 20 páginas. Mas para quem não entende nada de cripto ou quer ter alguma visão um pouco mais institucional, institucional do negócio... Uh, só que de forma fácil, tá? Porque não, não, não tá com palavras difíceis ali, acho que é um excelente, excelente ponto de partida. De verdade, tá? Ficou um relatório bem legal. E fica também o jabá para que entrem aí no grupo do Telegram. Vamos começar a soltar mais coisa ali. Agora, o que eu queria passar aqui para vocês brevemente era uma ação de preço. Tá, que eu costumo fazer isso lá na sala ao vivo, todo dia, meio de 45. Não sou analista técnico, porém gosto de dar um bisu no gráfico para ver o que, que faz mais sentido ou menos sentido para mim. E, por enquanto, tá eu gosto de me gabar de dizer que a minha leitura tem, tem se confirmado aí no, nas últimas semanas. E, infelizmente, tá não é a leitura mais emocionante do mundo. Não acho que o mundo vai acabar, nem vai porrar de fazer dinheiro a leitura, aqui.
1: A leitura tá fácil, de lado durante três meses. Exato. É que aqui, pra
0: variar, tá, não tô no meu computador, porque pra compartilhar aqui não dá, então não tô com o meu gráfico desenhado. Mas, o que eu já vim falando aqui desde o começo do ano, é, aliás, depois que a gente atingiu os 32 mil dólares ali, né, de novembro pra março, mais ou menos, é... Ao meu ver, dado tudo que está acontecendo e esse grande atraso que a SC tem colocado nas questões regulatórias de cripto, eu acho que a gente vai ficar num range que, obviamente, para mercado tradicional é muito grande, mas para cripto, não tanto, tá? Que é esse range aqui de pô, uma variação de praticamente 50%, 60% aí, entre os 20 e 32 mil dólares, tá? Mas mesmo assim, para cair de 25 mil dólares, eu acho que precisaria de alguma coisa muito drástica acontecendo. O que não me impede de achar normal que, mesmo que nada drástico aconteça, a gente tenha um desenho mais pô, vagaroso aqui que nos leve ali até os 20 mil dólares até o final do ano, para aí sim, quando a gente tiver final do primeiro tri de 2024, possivelmente final do segundo tri de 2024, então primeiro semestre, aí sim a gente se desenha para um cenário de recuperação, seja porque a gente já vai estar mais próximo do pivô do Fed, só que isso a gente tem que acompanhar periodicamente também, porque cada dia que passa esse, essa previsão de data de pivô, ela, ela tem se atrasado, né? aliás, tem se adiantado, melhor dizendo, uh, mas até ali a gente vai ter passado pela narrativa de Halving em abril uh, e os ETFs também, ao que tudo indica, já terão vindo ao mercado. Lembrando que os ETFs de futuro de Ethereum vieram a mercado, não influenciaram
1: em absolutamente nada, porque não é porque o ETF saiu que necessariamente você vai ter fluxo de é. capital entrando. Eu estou menos otimista depois, inclusive, da saída dos ETFs de Ethereum, porque teve muito pouco fluxo, teve ETF que foi cancelado. Potencialmente, o impacto do um ETF de Bitcoin vai vir quando o ciclo for mais favorável, mesmo que seja aprovado e, eventualmente, na notícia da aprovação, você tem uma alta de preço. Porque, hoje em dia, para o investidor tradicional americano, ele já tem instrumento para investir em cripto. Quem não consegue investir, muitas vezes são fundos por conta do regulamento impedir é, e, e assim veículos dessa, dessa natureza então você tem maior complexidade de eventuais investidores de, de alguns investidores entrarem só que o momento não é mais favorável assim, com taxa de juros alto, custo de oportunidade de capital é muito alto, eu ainda acho que é uma, é uma, é uma put contra é, o, o, o sistema tradicional como um todo, então todo mundo tem que ter na carteira pelo menos um percentual assim, mas o mercado tradicional olha muito mais numa ótica de, de, é, de fluxo e de curto prazo, então no limite eu acho que é difícil você ter um fluxo de investimento muito grande só porque saiu o ETF, provavelmente o pivô do Fed vai ser realmente muito mais relevante provavelmente o halving vai ser mais, mais relevante porque ele gera um short de oferta ali que, que pode ser mais impactante então você tem alguns fatores que eu acho que é, são muito mais relevantes embora o ETF spot de Bitcoin deva influenciar positivamente no próximo ciclo, porque mais investidores vão poder alocar. Então, acho que esse impacto vai vir muito mais no médio prazo do que no curto prazo, como muitos investidores estavam é, esperando. Então, por exemplo, se vier aprovação amanhã, eu acho que o preço sobe, mas eventualmente isso não vai começar um rally realmente, e o rally vai vir só quando o fluxo como um todo é, for mais estrutural, que eu acho que é no ano que vem, no primeiro ou no segundo semestre, provavelmente mais para o segundo. É, e o gráfico que ilustra um pouco dessa nossa visão aqui uh,
0: de melhor precificação do Bitcoin no curto prazo, principalmente frente a Ethereum, tá? é, que é o gráfico Ethereum contra o Bitcoin, com essa claríssima tendência de queda aqui. Uh, e eu não acho que ele vai parar por aqui. tá? Então, para quem gosta de linhas e de gráficos, a gente tem que ficar primariamente olhando esse, esse último é, esse, suporte esse é um aqui. é
1: interessante, inclusive, porque existem futuros que você consegue apostar quase que um contra o outro, literalmente isso, ou você consegue fazer posição estruturada em que você está zero risco em cripto. O é, que, que seria esse zero risco? Na verdade, é, os dois ativos são super correlacionados Bitcoin com Ethereum. Não é, super, assim, é 0,6, 0,7, alguma coisa assim. Mas eles são bastante correlacionados Você pode, por exemplo, shortear Ethereum, e entrar long em Bitcoin. Então vamos supor que o mercado cripto como um todo caia muito. Pô, caiu 50% o mercado como um todo. Como você está short, você radiou, você está protegido nessa, nessa queda de cripto. Mas você está long em Bitcoin, short em Ethereum, no net, provavelmente, essa simetria vai aumentar, porque o Bitcoin ele tende a ter menos drawdown, menos queda do que Ethereum ou qualquer outra altcoin. Então você consegue apostar nesse ganho de dominância do Bitcoin através de um instrumento como esse. Apesar de que eu não gostaria nada de estar alocado dessa forma quando um bull run ou um ciclo de alta começasse. Então eu provavelmente preferiria apostar no movimento contrário quando tivesse mais visualização. Não que seja um trade ruim, eu acho que é um trade legal, mas assim, existe um risco mais relevante nesse trade de que você, começando um ciclo de alta, fique para trás e acabe deixando bastante dinheiro na mesa, por conta de uma percepção que Ethereum tende a se valorizar mais no, no longo prazo do que Bitcoin, pelo menos é a nossa percepção minha e do Eric.
0: É isso, então acho que a nível de preço é isso que a gente queria comentar com vocês. Uh, e aí tem três noticiazinhas que eu acho que vale também só um breve comentário por cima. Um é de que aqui a Coinbase falou que eles já enxergam uh, muito da precificação da aprovação dos ETFs à vista de Bitcoin uh, já no preço. Tá? Então eles acreditam que já está grande parte da aprovação dos ETFs no preço de Bitcoin hoje. Sendo bem sincero, uh, eu, eu concordo, mas não talvez... Pela mesma razão, tá? Eu acho que a aprovação dos ETFs não vai gerar um impacto tão grande quanto a gente está achando que geraria. A menos que as condições de mercado já estejam também. Uh, não é que o mercado está
1: sobreprecificando, isso.
0: é que, na verdade, não tem tanto impacto mesmo é, no curto prazo. É. Eu, eu enxergo um pouco mais assim. Eu acho que a, o pedido dos ETFs gerou um impacto maior do que, de fato, a aprovação deles vai gerar. É, enfim, você quer comentar alguma coisa em cima disso? ah o, Não, o, a, é o, bom
1: explicar o racional. Da o, racional GBTC é, também, é. o racional é que o, o, a trust que você tem lá fora, que é quase que uma empresa que tem bitcoins embaixo, da Grayscale, é, é. da Grayscale, ela opera com muito desconto. Eles estão pedindo para converter essa trust em um ETF realmente. Um ETF tende a ter zero desconto frente ao valor dos ativos que estão lá dentro. A trust, ela negocia com desconto. Principalmente como começou a especular-se, que ela não ia ser aprovada. Inclusive, a Grayscale processou a SEC algumas vezes. Então, é, existia a expectativa de que, eventualmente, o GBTC, que era Trust, não fosse aprovado. E esse gap abriu bastante. Ele já abriu algumas vezes ao longo do tempo. Esse desconto já ficou muito alto algumas vezes. Chegou a mais de tá, 50%. Mais de 50%. Né? Então, é como se você tivesse, vamos supor, 100 milhões de dólares dentro de uma Trust, mas aquilo negocia em Bolsa a 50 milhões de dólares, mesmo você tendo muito mais ativo ali dentro daquele, daquele produto de investimento. Isso é, inclusive, um, um indicador, muitas vezes, é, do interesse de investidores institucionais. E há quem diga que o fato de fechar essa simetria, inclusive, seja é, um, um indicador de que a gente está mais próximo a um mercado de alta, porque os investidores institucionais tendem a se alocar por esse produto, ao invés de comprar cripto em mercado futuro ou cripto spot. Então, você poderia ter mais apetite institucional e esse gap está fechando. Então... Tem duas razões para esse gap estar tá fechando. Uma delas é um potencial maior apetite de investidores institucionais e a segunda é uma tese que eles estejam apostando de que isso vai ser aprovado e sendo aprovado como ETF você deveria ter zero desconto. Então agora os 16% de desconto que tem no preço eh, poderiam fechar. Se o institucional estiver apostando só no fechamento de desconto o que, que ele consegue fazer? Ele consegue comprar GBTC e entrar em short em algum contrato futuro de Bitcoin e aí se... Isso for aprovado, ele está a zero risco em Bitcoin, porque os dois tendem a cair junto. E ganha é, 16%. E ganha 16%. Ah. Então, e, e, essa pode ser a tese de institucionais para estarem operando dessa forma, e a gente tem que acompanhar. Eu acho que é um indicador interessante, realmente, para ver apetite institucional. Eu acho que está parte no preço o, o, o fato do ETF, mas acho que não vai impactar, realmente, como eu falei, de fluxo tanto na largada. Eu acho que vai ser mais ao longo do tempo. Mas é um, é um negócio interessante que mostra, realmente, mais apetite institucional. Show.
0: Ó. As últimas duas notícias que a gente vai comentar aqui, mas eu vou passar a senha ah, da Gota antes. Uma outra
1: coisa, só para voltar. A gente está vendo, na verdade, estava vendo uma questão contábil que vai mudar lá nos Estados Unidos e isso pode ser uma questão interessante para... Pra para cripto como um todo, inclusive o CEO da MicroStrategy está falando isso porque mais empresas podem passar a alocar. Hoje em dia, quando uma empresa tem Bitcoin no seu balanço ou qualquer cripto negociada, aquilo não é marcado a valor de mercado. Então, vamos supor que cripto suba 20%, 30%. Aquilo não é marcado. E se cripto cai, ele precisa marcar em relação ao preço de compra. Então, tem muita empresa que acaba perdendo contabilmente ou deixando um capital na mesa por conta dessas marcações e ele acaba não ganhando existe uma discussão para que essa regra contábil mude e aí as empresas vão poder marcar esse negócio a valor justo então o CEO da MicroStrategy está falando que as empresas tendem a adotar Bitcoin como tesouro, não, não acho que é o caso, mas eu acho que contabilmente faz mais sentido para estruturas que são PJ passarem a alocar em cripto e isso tem sido pouco veiculado no mercado como alguma coisa que muda o jogo mas assim como o ETF também muda, porque muita empresa ou muita instituição pode passar a alocar assim como não podia antes, da mesma forma que o ETF permite, por regulamento, que muita empresa ou instituição passe a alocar que não permitia antes. Então, pode ser um efeito até que similar ou tão importante quanto.
0: Show de bola. É, agora, só para dar o um salve final aqui no, no chat, tá, ó, Flávio está com a gente, está fazia... sempre aí, Fernanda Castro, Gotinha, acho que a Fernanda pegou a primeira também. Uh... Quem mais? E
1: o catalão, pô. A gente pô. podia fazer uma campanha, assim, que os cinco primeiros... A primeira campanha pode ser os cinco primeiros podem trocar alguma dessas cinco por uma imagem do Eric de Zé Gotim, cara. E aí a gente faz isso no Não, AI, AI, cara. Pelo amor de Deus, eu, é, vou, eu vou encher o saco ficando. do Eric, eu não prometo, mas eu vou tentar.
0: E ó, Fábio Catalão aqui também, gastando a emenda do feriado dele, observando Genial em Cripto. O Catalão Flamengo. tá
1: em todas também, ontem ele tava também, eu acho. Ó,
0: vai rolar a gota da Genial Cripto. Vai, Catalão, essa é a segunda já, tá? A primeira que a gente soltou, esgotou já, foi sexta passada, essa aqui vai ser a segunda. E a senha é feriado genial. Você vai cair aqui temos 15 unidades, totalmente de graça, tá? Já é NFT, já tá tudo certinho. Só clicar em conectar, resgatar, pronto. Vocês vão estar tá com a gotinha. Não de... precisa de
1: carteira, precisa é de fácil, nada, não precisa tá de, de nada, tá lá. É só e... entrar no
0: link. Tem que entrar em. Na verdade, tem
1: que entrar em gotas.social.
0: Gotas.social e digitar a senha Feriado Genial. Tem aí as 15 primeiras pessoas que levam aqui. E, de novo, a gente não vai prometer nada, mas sim é uma forma da gente conseguir fazer um sorteio entre o pessoal que tem essas gotas e de a gente ter um contato um pouco mais próximo aí com o pessoal que realmente está é, engajando Ixi, aqui bom. com a gente. Eu quero pegar
1: essa gota também. Então.
0: É, e, ó, três, ó, já começaram aí. Então, então é isso aí. É, esse aqui dá para fechar. Oh, ih, tá indo rápido dessa vez. <risos> Ixi. Ixi. É, eu ia falar que a primeira, como foi a primeira, a gente não sabia quanto tempo ia levar, e essa aqui, por ser emenda de feriado, a gente fez um, um supply um pouco menor, é, eu coloquei como limite até meia-noite de domingo. tá? No, i, eu acho que vai. É, eu, eu
1: queria pegar a minha
0: ó, tá aí, até meia-noite de domingo vai estar tá aí, mas eu acho que vai acabar mais cedo. É, próxima vez eu coloco mais do que 15, desculpa. Essa aqui vai Pô, ser Eric, mais. Ó, rara. Essa aqui vai falei, ser mais. Eu rara. falei
1: para Eric botar menos aí. Essa não? aqui vai
0: ser mais rara, vai ser mais rara. 7, tá indo legal que tá indo bem. Pelo menos isso. A última notícia que a gente ia comentar, a gente, já é mais institucional aqui. É, frente à blockchain como infraestrutura, tá? Que, no caso aqui, a gente teve tanto o JP Morgan uh, quanto a Mastercard com a, pequenos avanços aí na, em blockchain como infra para eles. Então, a Mastercard, ela uh, share, uh, compartilhou aí de que teve sucesso uh, nos primeiros testes com o CBDC, com o Banco Australiano, que eles fizeram, assim como o JP Morgan realizou a primeira transação no... Pro, uh, puta, é Projeto Atlas? Eu acho que era Projeto Atlas, cara. Uh, não, era outra coisa projetada. Enfim, o JP Morgan tem uma aplicação tá, de liquidação de ativos tokenizados dentro da... da do, uma aplicação de liquidação de ativos tokenizados em blockchain dentro da plataforma deles. Eles realizaram agora a primeira transação entre a BlackRock e a Barclays. Tá? Então a gente teve essas duas
1: notícias. Acho que o Bruno, que está um pouco mais ligado é. ao mundo de tokenização... Acho que não tem muito o que comentar, o que uhum. dá para comentar, assim, eu estou tendo algumas teses específicas sobre tokenização, que eu acho que esse mercado vai se dividir bastante, as blockchains públicas vão ficar muito com o que seria é, produtos não regulados, e eu acho que os regulados vão começar a ir para blockchains públicas em algum momento, depois de você ter realmente as blockchains privadas prosperando nesse mercado, e aí você vai ter, por exemplo, bridges, ou vai ter aplicações que se conectem entre o que existe uma blockchain pública e privada, mas eu acho que vai ser muito segregado no início, e esse tipo de recurso, por exemplo, gotas, gamify, coisas mais sociais, provavelmente vão ser o caso de uso que mais vai prosperar nos próximos anos, pelo menos a minha expectativa. Security token, que é uma expectativa do mercado, que é um token de valor mobiliário, é você comprar uma debênture uma ação, qualquer coisa assim, em cripto eu acho que a gente ainda está num ambiente um pouco mais distante de acontecer, porque depende muito muita discussão regulatória, então o que eu estou vendo é blockchain privada crescendo muito, e aí eu acho que a gente tem um, um gap que obviamente o investidor comum talvez não consiga é, capturar, eu acho que é um gap muito mais privado é, cripto funciona quase que como uma testnet para esse pessoal, que você puxa aquela tecnologia nova de zero knowledge, várias coisas que estão sendo aplicadas em mais Massa em cripto e traz para aplicações privadas. É, CBDC tem um ganho bizarramente grande, um security token também teria no sentido de liquidação e de fluidez para o usuário. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de fazer uma STVM, que é você transitar de uma corretora para outra corretora, preenchendo aquele, aquele formuláriozinho. É chato aí, pra caramba. Você tem que preencher um formulário, mandar para a corretora, salvo engano, de origem, e aí o cara transfere os seus ativos para a corretora de destino. Cara, pense que com blockchain, o ambiente custodial permite que você mude de uma corretora para outra instantaneamente. Você imagina o impacto de preço disso. Vamos supor que uma corretora está cobrando caro demais. Você consegue simplesmente mudar os seus recursos em D0. Assim, você muda esse ambiente custodial que você tem hoje. E aí, obviamente, provavelmente vai ser uma blockchain privada, então só as corretoras cadastradas podem receber aquele recurso. Você não vai poder jogar numa metamask da vida. É... Pelo menos não de início. Mas é um negócio super interessante e eu acho que a gente vai ter essa divisão muito grande. GameFi, que era uma coisa que eu não era tão comprada, é, porque eu não sou jogador especificamente gamer, mas eu acho que realmente vai ser uma das teses que mais vai prosperar para o usuário final e mais vai trazer gente, o que a gente precisa em cripto hoje é usuário final esse tipo de questão como gotas cara, fiquei super comprado, quando, quando a gente teve acesso ali, conhecer um pouco mais o projeto, porque você tá fazendo um onboarding de um monte de gente que não conhece cripto, não precisa conhecer não precisa, mas ele vai entender o valor quando você liberar os recursos das promoções, então por exemplo se. Vou dar minha tese do negócio. Última, se hein? Última 10 gota, mil hein? pessoas, Se 10 mil pessoas pegarem gotas. Já pensou que eu posso chegar para uma marca gigante, seja de resort, de hotel, de qualquer coisa, falar: cara, eu tenho 10 mil usuários que tem gotas e eu quero ativar esse cara no. no, no... Na em tua promoção. É. Assim, você consegue criar um portfólio para 10 mil pessoas através do engajamento que ela já gerou no passado. Para a marca tem um baita incentivo, e para mim tem um baita incentivo, e para a pessoa tem um baita incentivo. Então, assim, você vai criando um ecossistema e realmente depende de blockchain pública. Por quê? Porque os data centers, até de CRM e tudo mais, não são únicos. Em blockchain pública, todos os dados estão no mesmo lugar. Eu não preciso saber quem você é. No limite, eu preciso saber quem é a sua carteira só para fazer sua ativação. Mas aquilo é público. É, da mesma forma que uma agência de viagem, uma empresa privada, um banco, qualquer um pode usar aquela informação sem necessariamente saber quem você é e pode te engajar a alguma coisa, fazer alguma coisa de uma forma muito mais fluida. Então, acho que essas teses sociais vão vingar muito no próximo ciclo de mercado. Estou muito comprado nesse negócio. É, Aqui, ó, uh, só para não deixar sem responder, pô, Fernanda
0: pegou a gota, Flávio pedindo like, é verdade, pô, pessoal, deixa o likezinho aí. Carlos Nogueira falou que a gota é fuleira. Pô, eu achei uma bonitinha a gota, trabalhando no feriado aqui, cara, achei uma dó.
1: Eu, eu, eu confesso que eu, eu acho que a gente poderia ter se esforçado um pouco mais na arte. Na ah, vez gostei gente... pra caramba. Uh... Só tem um cara, pô, pelo menos com a Ethereum tatuada no peito, assim, Ethereum Bitcoin, <risos> alguma coisa um pouco mais hard hardcore ali. E o, o Breno aqui, ó. Breno, pelo menos eu não lembro de
0: ter visto seu nome antes, cara. Então, não sei se você nunca comentou ou se você tá aqui pela primeira vez. Pô, é, prazer. Bom ter você aqui com a gente. Vou também com o sucesso. E boa live, pessoal. Depois traz mais detalhes da Matic. A gente pode trazer um episódio e falar um pouco mais a fundo é, mesmo de, de coisas mais específicas da Matic, tá?
1: Ele tá falando que tá preocupado. E se a gente podia trazer, e... inclusive, um episódio com, com a Mercúrio. Pode, com... pode ser? Pode Porque eles acompanham bastante a tese. Eu acho que seria bacana uhum. a gente fazer um episódio só da tese de Matic. Ah, eu tô... tenho na carteira, o Eric tem na carteira, então pra gente é relevante. Tô achando que vão perder
0: espaço pra L2 Base. Então, assim, ó. Primeiro que a, a Base, por enquanto, ela não tem token, tá? Mas o pessoal da Coinbase... Pode, pode fechar aí a tela, ô Guimos.
1: Pessoal, Foram da... todas, hein, Ericão? Foi
0: todas, foi todas. É... Primeiro que assim, a base está construída em cima do OP Stack, né? então eles usaram uma arquitetura que a Optimism, Optimism ofereceu para eles, então eles construíram ali, eles têm uma, div, uma divisão de receita ali entre eles, mas o pessoal da Coinbase já falou que não descarta um lançamento de token no futuro, eu não acho que isso deve acontecer no curto prazo, é, um porque eles estão enroladaços com a SC a última coisa que eles precisam é mais BO agora lançando um token próprio deles, mas falaram que não descarta um lançamento no futuro, sei lá quando isso vai acontecer e sim, Base está excelentemente posicionada para conseguir capturar tanto o usuário quanto o market share de L2, porque só o fato de você ter a, a, a marca né, com a Inbase por trás a empresa com a Inbase por trás já te dá um respaldo excelente tá? fora que eles têm 200 milhões de usuários e para ele fazer o jump ali do, da corretora para a Base vai ser dois palitos assim como a Binance fez com a, com a BNB Chain, tanto que a BNB Chain até antes de sofrer todos os, os problemas que estava sofrendo, BNB Chain não, desculpa a Binance, antes da Binance sofrer tudo que estava sofrendo, a BNB Chain, ela ficou aí por bastante tempo, como sendo a principal, se não for ainda a principal, rede de uh, varejo, né de pessoas comuns utilizando. Então, acho que a Coinbase e a Base tem potencial para sim ganhar bastante espaço, mas ainda não tem token. Então, se você for apostar na Base hoje, você estaria, acho que a melhor forma seria a partir do do token da Optimus. O problema da Matic é, eles ainda estão muito bem posicionados, tá? o time deles é extremamente bem qualificado e o token, é, pelo menos dessa reestruturação que eles propuseram, para o token Paul faz muito sentido. Então, dentre Optimism e dentre Arbitrum, a Matic é a única que tem o tokenomics que faz sentido. A Optimism e a Arbitrum não tem bons tokenomics, porém, é aquilo que eu falei, não adianta olhar com racionalidade para cima disso. O que, que eu acho que vai acontecer nesse curto prazo, se esse próximo ciclo vier... Um, um pouco mais rápido do que a gente está imaginando, e a narrativa de L2 ainda estiver bastante alta, que é o que eu acho que vai acontecer, eu acredito que tanto Matic quanto o Arbitrum e, e Optimism, é, aí a gente vê quando os outros tokens lançarem, tá por enquanto são esses que tem, eu acho que eles vão estar tá com market caps muito semelhantes. Se o mercado inteiro subir, eu acho que Optimism e Arbitrum elas têm maior assimetria do que Matic, só que o risco de Matic é menor. O que, que eu pretendo fazer, não fiz ainda na minha carteira pessoal é reduzir um pouco da exposição que eu tenho em Matic, trocando parte dessa exposição por Arbitrum e Optimus. É o que eu acho que eu vou fazer para tentar dar uma equilibrada melhor nesse range todo de L2 aí, então eu vou tentar... É,
1: e, e eu acho que é importante, porque da próxima, no próximo ciclo de mercado a gente vai ter realmente o teste do, das L2, a gente não teve isso acontecendo ainda, então você não teve isso sendo usado em escala realmente com ciclo de mercado. No último ciclo de mercado a gente ainda reclamava de altas taxas de Ethereum e isso realmente era um problema para múltiplos protocolos, e agora a gente já tem múltiplos protocolos sendo construídos em soluções de escalabilidade e é, redes de segunda camada. Então eu acho que essa tese não só vai ser testada, mas provavelmente vai ser o que vai estar tá mais em voga, provavelmente sendo mais falado que a própria Ethereum em si, porque realmente vai ser a solução de aplicação de muitos protocolos que vão acabar sendo direcionados para a rede de segunda camada. E, e da Base especificamente, cara, esse negócio é uma, pelo menos parte da Coinbase é, é uma ideia espetacular, a gente tem tido alguns exemplos de coisas que não são totalmente descentralizadas como um todo, no, no mote de descentralização máxima, mas acabam gerando um valor gigante, a, a, a Binance Smart Chain foi um exemplo desse negócio, assim é mais centralizada, mas acabou gerando muito valor por conta de taxa mais baixa, eu acho que a Base também acaba sendo, e isso acaba sendo um onboarding para cripto muito bom, é, talvez não seja o produto final que as pessoas vão usar, mas é um onboarding muito forte para as pessoas é, que estão comprando cripto. Tá, agora, bom, vou
0: puxar aqui o salve final e mensagens finais aqui, se você já quiser ir comentando junto comigo. A gente teve o Época de Plantio falando acho que a B3, B3. perde com isso ou se adapta à tokenização de ativos. Eu, eu, eu tenho uma opinião sobre essa. Eu é, acho eu, que... eu
1: concordo. Eu acho que B3 perde invariavelmente, porque, cara, você falar de um novo mercado surgindo e, assim, qual que é o papel de uma depositária central? Ela registra ativos e ela faz o controle de clearing, de risco. É, eu acho que clearing não perde, Tá? Você tem 20% da B3 que é de trading, que é realmente essa parte mais superficial que blockchain consegue fazer, e 80% que é de post-trading. Grande parte do post-trading é, é clearing realmente. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Se você shortar uma ação ou se você entrar alavancado numa ação, você precisa garantir a, a contraparte de você, ou seja, o cara que comprou ou vendeu aquela ação, que você vai pagar para aquele cara no vencimento ou, sei lá, ação... É, jogou contra você, estava shortado, subiu 100%. Alguém precisa garantir que você tenha o um dinheiro para arcar com aquele custo, justamente para o mercado se manter seguro e não ter uma inadimplência ali no preço. Isso é o papel de uma clearing é uma garantidora. Isso continua, provavelmente a gente vai importar tudo isso para os serviço de B3 e os reguladores não estão muito abertos a realmente mudar os papéis das instituições. É quase que no real de tal. Real de tal, você poderia falar, cara, agora o banco não é mais custodiante do dinheiro. O que, que o regulador fez? Falou, não, o banco é custodiante. Você está tokenizando o depósito à vista e a reserva bancária. E ele dividiu até para o banco continuar nessa arquitetura, é, o que é uma solução super engenhosa. Eu acho que vai acontecer e, e B3 continua com o papel de certa forma, coberto na sua utilização, principalmente como clearing. Mas a gente não pode é, diminuir que, cara, blockchain é concorrente a grande parte das linhas desse negócio. Então você tende a ter uma disrupção ali que é relevante. E eu acho que, assim, como nenhuma empresa, como banco tradicional é, e fintech, assim, existe uma luta e uma batalha meio que de longo prazo e o cara tenta manter sua posição é, ao longo do tempo. E eu acho que vai acontecer a mesma coisa aqui, e o tempo para essa disrupção também não é tão pequeno, não é dois anos, não é cinco anos. Cara, uma disrupção que vai acontecer provavelmente nos, em 20 anos não porque a tecnologia vai avançar em 20 anos, a tecnologia está praticamente pronta para se fazer muita coisa. É porque você provavelmente vai ter o regulador tendo que ajustar e vai ser uma coisa de longo prazo.
0: Show, Breno falando aqui que concorda que GameFi é uma das melhores testes de cripto, concordo também, tá, eu só fazendo a autopromoção aqui, minhas redes sociais Eric com CH, tá, tanto Insta quanto Twitter, tô com alguns projetos pessoais de GameFi ali, vai sair coisa legal aí daqui pra frente, então, quem quiser acompanhar, por favor, uh, geralmente ele assiste gravado, pá, ah, entendi, Breno, pô, pô, show de bola, então se eu conseguiu pegar ao vivo aqui por conta do feriado, ainda pegou a gotinha, show, Carlos Nogueira, vamos melhorar esse prompt aí, kaká, mas muito bacana a estratégia de onboard Web3. Vamos esforçar nos próximos prompts, gente. Eu vou começar a fazer votação no Telegram para saber o tipo de gota que vocês querem. Aí eu tenho até uma interação maior com a comunidade aqui. Vale a pena comprar cripto no Banco Inter? É, G Ferreira, não sei se é Gabriel ou Gabriele,
1: é, eu, acho, eu acho que o principal ali, para você saber se vale a pena, tem duas coisas que você tem que olhar. Se você consegue sacar. É, uma delas é se eu consigo fazer o withdrawal daquela cripto, então eu consigo enviar para algum outro lugar, ou se é uma plataforma fechada. Se é uma plataforma fechada, às vezes é difícil, assim, para você que, pô, já fez um boarding em cripto, que não quer só se posicionar em cripto, mas quer realmente usufruir da cripto para alguma coisa, quer mandar para uma carteira, para uma autocustódia. É, pode ser ruim. Para que, mesmo... que é só se posicionar, cara?
0: É que mesmo, assim. mesmo que você não vá uh, uh, só se posicionar, você ter a opção de sacar no futuro pode ser boa. Se você for só querer se posicionar, eu iria a nível de ETF, tá? Não sei como é no Banco Inter, sendo bem sincero, não sei como eles é, fazem e, lá. E acaba
1: sendo ruim porque, por exemplo, se você tiver, vamos supor, eu quero sacar você não consegue, você vai ter que vender. É. Você vai perder um monte de taxa, porque você vai ter que vender, fazer um Pix, enviar para alguma corretora, comprar de novo lá e aí fazer o saque. Nessa, nessa mexida, você vai perder muita taxa. E a segunda coisa, você, você tem que olhar. Pega uma corretora super líquida, que é tipo uma Coinbase da vida, alguma coisa assim, e olha o preço que está sendo negociado na tela lá e olha o preço que está sendo negociado na tela de qualquer banco ou instituição que você vai comprar. Porque muitas vezes, pela arquitetura dessas plataformas, eles colocam um spread. Então, você está negociando, vamos supor, um ativo a 20 dólares, mas naquela plataforma ele está negociando a 22. Então, tem 10% de spread ali. Não é dessa magnitude, tá? eu só estou falando como exemplo. Então, esses spreads é o que você tem que tomar cuidado. Olha sempre spread. E quanto menos líquido for o ativo, saindo de Bitcoin, Ethereum, saindo mais para altcoin maior tende a ser o spread, porque o cara precisa colocar um prêmio ali para essa iliquidez daquele ativo. Então, isso é importante de vocês olharem em qualquer uma dessas arquiteturas que tem menos liquidez ou que são negociações mais de balcão. Então, façam esse exercício de comparar preço e se tem um withdrawal. Acho que são as duas coisas que vocês têm que mais acompanhar em qualquer plataforma que vocês vão comprar. E isso não vale só para a plataforma de banco e etc. Cara, sempre quando vai comprar, é, dá uma comparada em preço. Quando for usar swap de... de de exchange e tudo mais, por exemplo, a gente fez um swap de alguma exchange, o Eric foi ver lá, tava com 1% de spread. Cara, às vezes 1% você topa pagar, não tem muito problema, só pela facilidade e tudo mais, depende do volume também. Se eu tô fazendo, sei lá, um volume muito alto, eu não vou querer deixar 1% de spread. Mas vale a pena fazer esse exercício só para entender qual que é o spread daquela ferramenta que você está usando.
0: É, eu vou, pô, eu estou tentando pegar o link aqui do Telegram para jogar... É, cara, eu não tô conseguindo pegar o link do ele, Telegram Ele consegue pela LP, eu acho é, Então, eu não tô conseguindo pegar o link vazio tal. Tá, mas eu vou deixar o link da LP Assim que você se cadastrar na LP A, a Thank You Page, ela dá O acesso ao grupo do Telegram e, tá? e se você
1: for cadastrado, pode se cadastrar de novo Que aí depois ele vai dar na Thank You Page De novo e o é. e-mail você não vai receber duas vezes Você é limpo da base é, deixa eu pegar aqui,
0: bom, mas eu vou jogar aqui, tá, que eu não tô conseguindo fazer as duas coisas, deixa eu despedir aqui de vocês antes, já vou jogar aqui pra vocês o link uh, Carlos Nogueira, parabéns pela iniciativa Faria Limers, <risos> obrigado pior é que eu tô muito no meio termo, né eu sou tipo o cara de cripto da Faria Lima então aqui dentro eu não sou um Faria Limer, só que lá fora eu sou, e vice-versa né, aqui eu tô mais pra cripto do que pra Faria Limer. enfim, não dá pra agradar todo mundo <risos> Mas legal que você está aqui, ô, ô Carlos. Vamos melhorar os prompts. É, da minha parte é isso, tá, pessoal? Não tenho mais nada a acrescentar. Eric com CH nas redes. Cara, vocês já estão cansados de ver a gente por aqui. Toda semana, newsletter, sala ao vivo, podcast aqui de sexta. Então, Bruno, se quiser se despedir, bom feriado a todos.
1: Tamo junto. É isso, valeu pessoal é, infelizmente não consegui pegar minha gota hoje, fiquei um pouco chateado com isso, mas é um bom sinal de que está funcionando. Acompanhe a gente ali na newsletter, acompanhe a gente no, no, nos podcasts, até sexta-feira que vem, um abraço e um ótimo feriado chuvoso para vocês. Tchau, tchau!
0: A Selic está caindo, mas a renda fixa ainda é uma opção para lá de atrativa. Se você ainda não conhece esse tipo de investimento, assista ao Genial Responde desta semana que explico para você quais são os tipos de investimento em renda fixa e como funcionam, claro.